0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento
0: Yo diría para empezar esta exposición que la separación de las personas al partir de esta vida es temporal, puesto que la muerte no existe Tan solo existe la muerte del cuerpo, el espíritu, Dios lo ha creado eterno, esta conferencia es para informar cómo deberíamos afrontar la pérdida de un ser querido, puesto que la muerte, repetimos, no existe. La pérdida del ser querido, que parte del dolor que nos produce y que no es normal, el espiritismo nos aclara e informa en profundidad ese tema, dándonos varias opciones al respecto. En primer lugar, nos debemos de apoyar en la oración. Es la base principal. Veamos qué nos dicen nuestros hermanos espirituales por su experiencia y por su sabiduría. Cuando un ser querido o un amigo se va de este mundo o se va de nuestro lado, que desencarna o muere, como queramos decirlo, más en el velatorio deberíamos guardar silencio y respeto. Por ese ser querido, al que vamos a despedir. Sin embargo, no siempre es así. Se forman algunos grupos donde se habla casi de todo, llegando a hablar hasta de política y de fútbol. Y yo digo que con todo respeto deberíamos cuidar nuestra actitud. Estamos perjudicando, nos ve, nos oye... Su alma ve y oye, escucha lo que se dice. Por supuesto que no, rotundamente no. No está la actitud, la, la estaríamos beneficiando la estaríamos beneficiando si estuviéramos en oración, porque su espíritu está oyendo todo, lo está viendo todo, repito, y sufre. Mirad qué diferencia de estar en oración a no estarlo. En el libro titulado Volví, dictado por el espíritu del hermano Jacobo, por la mano de Francisco Cándido Xavier Chico, como se le conoce, nos dice lo siguiente. Cuando desencarnó el hermano Jacobo, en el velatorio se formaron varios grupos, empezando a tener conversaciones no muy adecuadas. Una vez muerto su cuerpo, pero muy cerca de ese grupo, se encontraba un vehículo parado con un pequeño grupo de personas dentro del mismo lugar. Eran amigos del hermano Jacobo se observaba salían como unos hilos de luz proyectada hacia el espíritu del hermano Jacobo pidiendo a Dios esclarecimiento y ayuda para ese ser mirar qué diferencia hay entre estar en conversaciones no adecuadas y estar en oración la ayuda que podemos hacer al ser que parte es grande es bastante grande para comentar los relatorios, es cierto todo este murmullo que se forma en los velatorios (risa) ya sabemos el bullicio que se forma y es cierto no hace mucho tiempo yo fui con mi mujer a despedir a un conocido y a dar el pésame a sus familiares lo cual hay una sala donde está el cuerpo del difunto donde suelen estar los familiares más allegados y otra sala al lado donde normalmente están los amigos y conocidos pues bien, yo me salí a otra sala mucho más amplia y un poco más tranquila me puse debajo de dos ventanales muy amplios. Y oigo por el pensamiento que no es muy a, muy a menudo en mí. Yo por lo menos lo entendí mucho más claro que cuando me hablan por la palabra humana. Qué cansado estoy. Qué ganas tengo que termine todo esto ya. Y es cierto, es que en realidad somos igual. Solamente que quedamos el cuerpo a un lado. Pero tenemos también como cuando vamos al hospital con todo el amor del mundo. A visitar a un amigo, a un familiar. Sin darnos cuenta, yo el primero levantamos mucho la voz y la verdad que es que lo que hacemos es perjudicarle. Cuando alguien pierde a un ser importante para sí, la persona atraviesa por un proceso normal llamado aflicción. La aflicción es algo natural y esperado y con el transcurso del tiempo puede ayudar a que la gente afecte y comprenda su pérdida o separación. La sensación de pérdida, es decir, el luto, es parte de lo que una persona experimenta al fallecer un ser querido. Es el estado de dolor tras la pérdida de ese ser querido. El duelo es la manifestación externa de la pérdida y la aflicción. Este luto incluye conductas y rituales que son específicos a la cultura, personalidad y religión. Cada persona, por lo cual hay que respetar en todos los sentidos el duelo y el luto, ya que forman parte del proceso de aflicción. La aflicción implica la sensación de muchas emociones diferentes a través del tiempo, lo que eventualmente ayudará a que la persona acepte la pérdida de un ser querido. Pero hay que tener en cuenta que la aflicción no es igual para todos. Cada pérdida o separación es diferente. La verdad es que cada ser somos un mundo es muy complicado. Proceso de la aflicción. La aflicción, duelo y pérdida de un ser querido. Cuando alguien pierde a un ser importante para sí, la persona atraviesa por un proceso normal llamado aflicción. La aflicción es algo natural y esperado. Y con el transcurso del tiempo puede ayudar a que la gente acepte y comprenda su pérdida o separación. La sensación de pérdida, es decir, el luto, es parte de lo que una persona experimenta al fallecer un ser querido. Es el estado de dolor tras la pérdida de ese ser querido. Sobre el luto, os voy a comentar. Por mi tierra yo soy de Andalucía, aunque no se me note. Y verdaderamente cuando fallece eh, un ser querido, pues bueno las zapatillas son negras, las medias negras, la falda negra, el jersey negro, el velo negro, todo, absolutamente todo negro, porque representa ese dolor, entre comillas. Digo entre comillas porque no todos, ojo, pero algunas personas, no todas y no todos, dicen, ¡ay, qué descanso me ha quedado! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué descanse! Que yo también voy a descansar. Hay de todo! Una cosa es la representación con todo el respeto, y otra cosa es el sentimiento. Si verdaderamente el sentimiento fuese transparente, ¿cuánto tenemos que desear? Muchas personas piensan que la aflicción es una sola instancia y que es un periodo corto de dolor o tristeza, Como respuesta a una pérdida, sin embargo, la aflicción puede perdurar por mucho tiempo al incluir todo el proceso de lidiar emocionalmente con la pérdida. La aflicción normal nos permite, eventualmente, dejar ir a un ser querido y seguir adelante de una forma saludable. La aflicción es dolorosa, pero es importante que expresen su aflicción. También es importante que se les brinde apoyo a través de este proceso. Cada persona se afligirá por la pérdida de sus seres de formas distintas. La duración y la intensidad de las emociones que las personas experimentan varían de acuerdo a cada persona. Aunque algunas personas han descrito la aflicción como un proceso que sucede en fases o etapas, a menudo No se siente como tal para la persona que se encuentra en luto. Puede que se sienta más como una montaña rusa emocional con subidas y bajadas que dificultan ver cualquier progreso en el proceso de sobrellevar la pérdida. Puede que una persona se sienta mejor por algún tiempo solo para después volver a entristecerse. Algunas veces las personas se preguntan por cuánto tiempo durará su aflicción y cuándo podrán experimentar algún alivio. Esto es por mediación de la oración. No olvidemos que la oración es la medicina más potente y más saludable que podemos tener a nuestra mano. que nos ponemos en vibración con su espíritu y le envolvemos en amor y paz, por ejemplo. El tipo de relación que hemos tenido con la persona que falleció, las circunstancias de su muerte, sus propias experiencias de vida, aislamiento social, dificultad para pensar y concentrarse, inquietud, ansiedad, algunas veces. Falta de deseo por comer. Apariencia de tristeza, aislamiento, depresión, etcétera, etcétera. Hasta la idea del suicidio. Cosa que nunca, nunca se debe de hacer. Jamás. El suicidio trae unas consecuencias muy graves como todos creo que aquí sabemos. Y muy complicadas. Hay un libro titulado En Memorias de un suicida que ahí explica paso por paso lo que ese espíritu pasó tanto en la vida terrenal como en la vida espiritual por el espíritu de Camilo Costello Blanco a la medium Ivone Pereira que la conoceréis y verdaderamente quitarnos la vida así como así en el mundo espiritual en el departamento de reencarnación cuando nos están preparando para la reencarnación hacen incluso un mapa todo iluminado con todos nuestros órganos nuestras venas nuestras arterias es digno de ver la verdad que es extraordinario yo creo por lo menos yo no comprendemos el sacrificio que nuestros hermanos mayores hacen por todos nosotros y que nosotros y que se lleva muchísimo tiempo y que nosotros nosotros en dos minutos o tres o cinco como mucho tiramos todo ese trabajo el tipo de relación que hemos tenido con la persona que falleció la circunstancia de su muerte sus propias experiencias de vida perdón Los estudios han identificado los estados emocionales que las personas experimentan generalmente. Los primeros sentimientos en la aflicción incluyen consternación o aturdimiento. Después, a medida que la persona asimila cómo su, cómo su vida ha sido afectada por la pérdida. Las emociones comienzan a surgir. La sensación inicial de incredulidad a menudo es reemplazada por una conmoción que puede incluir enojo, desolación, incertidumbre o negación. Estos sentimientos pueden surgir y disiparse a lo largo de mucho tiempo. La etapa final de la aflicción es en la que las personas encuentran maneras de asimilar y aceptar la pérdida de sus seres queridos. Eh, Hay personas que estamos y nos llamamos muy bien, nos queremos muchísimo. Os voy a comentar una expresión de un compañero, de un conferenciante, concretamente en el Congreso Espírita Mundial de Valencia, en el mes de octubre de 2010. Era un matrimonio que no se llevaba bien, bueno, tampoco ni irregular. Y el día que desencarnó su esposa, porque le tocó a ella, como sabemos todos, pues que era el día no tenemos que ir. Lo mismo le podía tocar, haber tocado a él. Como se llamaban también, el marido le puso su rápida. Que Dios te reciba con la misma alegría que yo te despido. No, no todos somos así, la verdad. Pero bueno. El duelo es la manifestación extrema, extrema, externa de la pérdida. Y la aflicción, este luto incluye conductas y rituales que son específicos a la cultura, personalidad y religión de cada persona, por lo cual hay que respetar el duelo y el luto, ya que forman parte del proceso de aflicción. La aflicción implica la sensación de muchas emociones diferentes a través del tiempo. Lo que eventualmente ayudará a que la persona acepte la pérdida de un ser querido. Pero hay que tener en cuenta que la aflicción no es igual para todos. Cada pérdida o separación es diferente. La aflicción después de la pérdida debido a una enfermedad prolongada. La aflicción que se siente cuando la pérdida ocurre después de una enfermedad prolongada puede ser diferente a la pérdida por muerte súbita. Cuando alguien confronta una enfermedad terminal, los familiares y amigos y hasta el mismo paciente podrían comenzar a afligirse en respuesta a la expectativa de muerte. Esto es una respuesta normal conocida como aflicción, anticipatoria. Podría ser que sirva para que las personas completen asuntos pendientes y que los seres queridos se preparen para el momento real de la pérdida aunque podría no aminorar el dolor que sentirán cuando la la persona fallezca. Por lo general, el periodo de tiempo inmediatamente anterior a la muerte es un tiempo de preparación física y emocional para las personas cercanas. Durante esta etapa, sentir una necesidad de apartarse emocionalmente de la persona que está enferma es normal. La misma situación, al ver el sufrimiento del enfermo, hacese aparte por unos momentos para tomar aire y poder continuar con la ayuda que se le está prestando. Muchas personas consideran que están preparadas para la pérdida debido a que se espera el desenlace, pero cuando llega el momento real, la separación se puede resultar impactante y causar sentimientos inesperados de tristeza en la partida. Para la mayoría de las personas, la muerte real da comienzo al proceso normal de la aflicción. Una persona que haya tenido una relación difícil con la persona fallecida... Persona con quien había una relación abusiva, resentida o de abandonamiento, por ejemplo. A menudo se sorprende tras la muerte del paciente debido a las emociones tan dolorosas que experimenta. No es es inusual que surja un profundo desconsuelo. Conforme a la persona, el luto se aflige por la relación que desearía haber tenido con la persona fallecida y no tener oportunidad de haberla logrado. Podría ser que algunas personas experimenten alivio, mientras que otras se pregunten por qué no experimentaron sentimiento alguno sobre la muerte de dicha persona. Cuando la persona en luto tuvo una relación difícil o distante con la persona fallecida, el arrepentimiento y la culpa también son comunes. Todo esto es parte del proceso de asimilación y resignación, pero no cabe duda que más tarde o más temprano el duelo se hace presente la verdad que yo por mi experiencia es cierto que debemos de reconciliar no estemos cargados de razón o no eh, una de mis cuñadas bueno estaba en su hogar y yo en el mío y no había mucha relación pero cayó llegó el día que cayó enferma y mi conciencia eh, pues debes de ir a reconciliarte con ella ya que está enferma y ya no puede venir porque no se podía mover bueno, y así pasaba un día y otro pero yo tenía un remordimiento ahí un, un llamamiento cada día varias veces al día claro los hermanos nos ponen todos los medios pero nosotros tenemos que dar el paso bueno ...era un sin vivir entre comillas... ...pero sí... ...sí un poquito grave... ...hasta que ya un día decidí... ...y cogí y fui a verla... ...la fui a ver varias veces... ...hasta el último día de su agonía... ...eso me desapareció por completo... ...no volví a tener... ...ese remordimiento... ...y esa preocupación... ...de hecho... En la mesa mediúnica, vino cierto día e incluso estuvo hablando con, con mi mujer. Creo que es muy importante la reconciliación porque pasa factura. Bueno, Obtener ayuda durante el proceso de la afición las sensaciones de asesoría emocional para el duelo constituyen el tipo de ayuda profesional. Puede que tenga forma de encontrar esta asesoría a través de los servicios de referencia de su proveedor de atención médica. Médico, enfermera o trabajador social, psicólogo, etcétera, etcétera. Este tipo de atención ha mostrado que reduce el nivel de angustia que enfrentan las personas después de haber perdido a un ser querido. ...pues les ayuda a pasar con más facilidad... ...por las fases de la aflicción. La aflicción además... ...la asesoría para el duelo... ...puede ayudar a las personas... ...a ajustarse a sus nuevas vidas... ...sin ese ser. La duración del dolor... ...puede depender, puede depender de la carencia... ...de la cercanía... ...de la relación con la persona fallecida... ...y si era de esperarse el desenlace, los amigos, las familiares y la fe. Pueden ser fuentes de apoyo, más la terapia, como dijimos, con anterioridad. Hay muchas terapias, y muy buenas. La terapia Flores de bath si dais con una buena terapéutica o con un buen terapéutico, os puedo decir que da muy buen resultado. <coughs> ¿Cómo hacer frente a la pérdida de un ser querido? Actualmente pensamos y hablamos poco sobre la muerte. Recorremos nuestra vida de espaldas a ella. Nos resulta difícil aceptarla como una parte de la vida. Nadie nos habla de ella ni nos prepara. Por ello no estamos preparados ni para afrontar la muerte y sin embargo lo vamos a tener que enfrentar antes o después, queramos o no queramos llevamos todas las papeletas y el gordo además la partida de un ser querido es una de las situaciones más dolorosas que podemos vivir hace algunos años nuestra sociedad apoyaba claramente a la persona en duelo existía el luto la demostración externa del dolor sin embargo cada vez es más habitual que nuestra sociedad esconda todo lo relacionado con este hecho Se oculta el sufrimiento, se aparenta estar bien y se suele alejar a los niños de estas vivencias que les permiten madurar como personas, aceptar el desenlace muerte como una parte de vida donde existe ese cambio. Pretender y ayudar en estos difíciles momentos ofreciendo información sobre qué es el duelo, cuáles son las emociones y sentimientos más frecuentes que pueden hacerse para afrontar este proceso. ...así como algunas sugerencias prácticas... ...que le puedan ayudar a la hora... ...de facilitar a los niños... ...el afrontamiento de esta difícil etapa... ...en esos momentos no es nada fácil... ...verdaderamente no es fácil... ¿Qué es el duelo... ...tu ser querido se ha ido... ...la muerte te ha golpeado como una ola gigantesca... ...estás separado de tus amarras... ...te ahogas en el mar de tus tus penas personales... ...la persona que ha formado parte de tu vida se ha ido para siempre entre comillas una parte de ti ha muerto ¿cómo vivir y afrontar las circunstancias personales cuando un ser querido ha muerto? os voy a narrar de Hilda Gaunchetti Rosini que creo que la conoceréis en La muerte es vida esta señora escribió dos libros que sepa y pérdida de seres queridos y nos dice lo siguiente perdón Para afirmar que muerte es vida, es preciso que se tenga plena convención de esa verdad. Sabemos nosotros los espiritualistas que somos constituidos de cuerpo y alma. Aprendemos desde niños que extinguido el cuerpo por el fenómeno de la muerte, el alma sobrevive. ¿Cómo será esa vida y para dónde el alma va? Se va. Constituye un punto de interrogación para la mayoría. Arreglados como estamos a los problemas del cada día, no encontramos tiempo suficiente ni disposición para estudiar y pensar sobre el asunto. Como si se tratase de algo de menor importancia. Lo tenemos como aula. Encontramos más cómodo apoyarnos en las lecciones aprendidas, en la infancia o en los credos que heredamos de nuestros pasados. Usamos la inteligencia que tenemos para discernir y esclarecer todo lo que se relaciona con la vida material, tornándonos a veces eruditos, cientistas, sabios, y no nos interesamos por el mayor de los problemas del ser humano. La muerte. La muerte parece que causa miedo, pero no es así. Es la única cosa que tenemos la seguridad que nos acontecerá, por más que tratemos de impedirlo. Y nosotros, aunque espiritualistas, por diferencia o por miedo, nos burlamos procurando olvidar el grave problema de la muerte. Apegándonos cada vez más a la vida material, a los placeres y ambiciones que la vida proporciona, nos sentimos sedientos de poder y de gloria, como si viviésemos apenas este puñado de años que pasamos en la tierra lo más pleno posible. Sin embargo, desde la infancia espiritual ya nos fue dicho que extinguido el cuerpo, el alma sobrevive, siendo así nuestra vida, es eterna. A pesar de esa certeza, no procuramos saber lo que realmente acontecerá con nosotros cuando pasemos al otro lado de la vida. Cuántas criaturas hay plenas de inteligencia y que llegaron a la cúspide de la sabiduría, en la tierra y no tanto al recibir la visita de la muerte se comportan cual niños temerosos por falta de esclarecimiento del fenómeno leyendo este libro lector amigo usted obtendrá la certeza de que muerte es vida de que al dejar el cuerpo en la tierra el alma o espíritu como queramos llamarlo estará más vivo que nunca con todos los caracteres que forman su personalidad cuando estaba encarnado. Usted percibirá también que morir es regresar a nuestra verdadera patria, la patria espiritual que nos espera allí. Depende de nuestro comportamiento aquí en la Tierra. No se trata de una teoría sobre el asunto, sino de un problema vivido. Esta, la historia de una madre que, protegida por la misericordia divina, viene acompañando a la evolución de sus hijos en la vida allende de la sepultura lado a lado con ellos a pesar de estar todavía encarnada en la tierra siente sus problemas sus alegrías y tristezas y gracias a eso encontró fuerzas para soportar esta tan grande prueba materna es tan real lo que se pasa con ella que tiene autoridad para afirmar categóricamente muerte es vida carta al lector voy a tratar de responder por medio de este libro a las innumerables cartas llamadas telefónicas y las visitas que vengo recibiendo tras la publicación del libro de pérdida de seres queridos todos los lectores se muestran interesados por saber acerca de la situación de mis hijos en el espacio otros indagan de cómo adquirir tanta fe. Hay también los que me piden que les, cueste, que les cuente de qué manera es que salgo de mi cuerpo, cómo es en la mediunidad de desprendimiento. Tantas y tantas preguntas me hacen que demuestran claramente el corazón afectuoso y amigo que el lector posee, interesándose sobremanera por mi dolorosa historia. Antes de conversar con usted, que ya conoce Deseo dirigirme al lector que por la primera vez irá a leer algo que escribo. A usted lector amigo, que me va a conceder el honor de leer este libro y que no conoce con el título de Pérdida de seres queridos, es a quien deseo escribir en primer lugar para que entienda bien lo que aquí voy a relatar. Muerte es vida, trata de las comunicaciones que continúo a tener con mis dos únicos hijos que desencarnaron en un desastre automovilístico y con los cuales entré en contacto tres días después de su pasaje y agraciada que fui por la misericordia divina esas primeras comunicaciones bien como es histórico de lo ocurrido y el porqué de yo haber aceptado ese pasaje como siendo la hora llegada fueron relatados en pérdida de seres queridos no lo hago nuevamente para no abusar de la paciencia y buena voluntad del lector que ya conoce mi dolorosa prueba materna con todo es preciso que yo les presente ligeramente los personajes de esta gran prueba eran cuatro estudiantes del colegio Magencine de la capital de San Pablo Drausio, que ha salido a la imagen el mayor Drausio Diógenes, que es su hermano que está al lado, Ademar y Carlitos, Drausio y Diógenes fueron mis adorados hijos, amados hijos, ejemplares, estudiantes eisimios, y criaturas queridas por todos los que los conocieron, y como sabemos que la cosecha es según la siembra, si ellos fueron tan queridos es porque sembraron mucho amor. Luego no es necesario mayores elogios. Drausio contaba 23 años y ya era casi ingeniero. Faltaban apenas cuatro meses para diplomarse. Estaba prometido, se casaría así que concluyese el curso de ingeniería. Diógenes estaba entonces con 16 años y ya cursaba el, el segundo año científico. También como el hermano era un alumno ejemplar, aunque no le gustaba estudiar. Carlitos, muchacho responsable, contaba 27 años. Era casado y tenía dos hijos. Era el quien estaba en la dirección del automóvil. Además, tenía 16 años. Era un joven muy bueno y por eso yo le llamaba el misionero. Desencarnaron los cuatro juntos el día 5 de junio de 1966. Es preciso que yo les hable de mi dolor porque el lector bien que podrá valorar la situación de una madre que perdió de una sola vez los dos únicos hijos en la tierra. Ellos no eran apenas mis hijos, mas también mis mayores amigos y consejeros. Sin embargo, al ser alcanzada por semejante prueba, no pensé en mí, ni siquiera por un instante. Imaginé la desolación y el desmoronamiento de mi vida terrena. Solamente pedí fuerzas a Dios para ayudarles que un espíritu de luz me situase situase junto a ellos. Conocedora que soy de la doctrina espírita, la cual ya estudiaba y practicaba hacía más de 20 años. Sabía de la dolorosa situación en que se encontraban por haber partido tan bruscamente. Así es que oraba día y noche para ayudarles. Pensando en auxiliar a mis hijos, fui siendo auxiliada. Dios me concedió la gracia de salir del cuerpo y partir en busca de ellos, procurando esclarecerles sobre lo que había acontecido. Pedía que un espíritu les auxiliase y me vinieron a buscar para que yo les auxiliase y confortarse. Tres días después volví a ver a mi diógenes, que por señal aún no sabía que había desencarnado. Gracias a la irradiación constante de las oraciones... Pasados dos días, le recontré, ya recogido en el hospital espiritual. El séptimo día fui a visitar a la morada de los que mueren pronto. Allí volví a ver a los cuatro esas. A los cuatro, esa visita fue confirmada en el primer mensaje que mi hijo, Drusio, nos envió por medio de Francisco Cándido Xavier. Cuando hacía tres meses y medio que había desencarnado. Ella es tan importante que voy a publicarla la Ese mensaje también confirma mi idea al hospital espiritual. Al día siguiente, de visitar la morada de los que mueren pronto, me encontré por primera vez con Drausio. A pesar de no no poder conversar debido a, a la emoción, él ya sabía de lo ocurrido. Demostró ser un espíritu esclarecido. Desde las primeras comunicaciones, con apenas dos meses y diez días de desencarnado, ya lo vi volitando. Así, arropada por la bondad divina, fui siguiendo la renovación de ellos en la vida espiritual, hasta que Drausio comenzó a trabajar y, Dios en el, y Diógenes entró en la escuela espiritual. La verdad que valor de madre y fortaleza y fe. Otro manifesto espiritual que os voy a a comentar. El señor Arthur, después de la partida de su querida esposa al mundo espiritual, nos comenta lo siguiente. Ahora que tu energía, que tu espíritu ha sido liberado de tu cuerpo, el cual descansa en paz, sin ningún tipo de sufrimiento. Ahora esa energía es más, más poderosa que antes. Esa energía que nunca muere, que tiene vida eterna que me acompaña y me protege, y siento la dicha de que seas el ángel que me acompaña. Siempre no tengo ninguna duda que me acompañarás también al momento de mi partida para que, con la ayuda de Dios, quedemos unidos en espíritu para toda la eternidad. A diario te vengo pidiendo que cuando sea mi turno me estés acompañando en ese instante, que me ayudes a soltar las amarras y me tomes de las manos nuevamente para que crucemos juntos ese umbral que tú ya cruzaste en tan buena compañía.
1: Eh, estamos más acostumbrados en el sentido de que no visto la muerte como algo triste y es algo que es totalmente al contrario. Porque si somos reales, veremos a la muerte, eso de que la gente llora, el luto, todo eso, es perjudicial para el. Es perjudicial, ya sabemos, ¿no? El muerto está huyendo, o sea, está vivo. Entonces nosotros tenemos el concepto de, de muerte, tristeza. Y es todo lo contrario. La gente llora porque no hizo lo que tenía que haber hecho a esa persona en vida. Por eso lloramos. Por, la, por esa causa. Entonces no es.
0: No, lloramos no, no, porque Bien. somos egoístas de que no vamos a volver a más a esa persona.
1: Porque cuando se piensa a lo que usted dice de que no se ha hecho por aquella persona, antes
0: de que parta ante una enfermedad se puede remediar aquello que falta por hacer. Pero lloramos porque no vemos al ser querido más. Es una especie de amor egoísta. Porque todos. Normalmente la gente, los que estamos en esto, sabemos que la la muerte no existe. Tampoco la vamos a coger con una alegría enorme, pero sabemos que nos tenemos que ir y que seguimos preexistiendo. Luego entonces lloramos porque no vemos más al ser querido. Es una especie de... Eh, Mira, como tú bien dices, en realidad cuando no tenemos el conocimiento que hay después de de la muerte como hemos comentado pero incluso con con estos conocimientos no es igual decirlo que luego pasarlo verdaderamente tendríamos que llorar cuando venimos a encarnar aquí Dios nos da esta oportunidad pero venimos a sufrir y a pasar pues pasos malandados de vidas pasadas quien no ha llegado todavía a estos conocimientos el por qué venimos de esta manera y que sabemos que hay vida después de la muerte eterna es distinto por completo es lógico que lloren y de todas maneras por un espírita, por muy preparado que esté el sentimiento no hay quien lo quite aunque sabemos que vamos a reunirnos. mira, nos vamos a reunir con nuestros seres queridos y seguro que muchas noches seguro cuando nuestro cuerpo se inclina al descanso ...porque Dios nos ha dado el cuerpo... ...el sueño para descansar... ...para recuperar las energías perdidas... ...para el día siguiente... ...estar preparados para lo nuevo quehacer... ...seguro que estamos con muchos seres queridos... ...pero por circunstancias... ...algunos sí... ...otros no tanto... ...y nuestros guías... ...nos cortan esos recuerdos... ...porque ellos saben más que nosotros... ...pero seguro que estamos... ...claro, no es igual llegar a decir... ...Hola Santiago, que estoy aquí... ...ya es que no veo a Santiago aquí en cuerpo ni a María, ni a Aurora ni a ti, por ejemplo yo comprendo que eso es muy distinto pero sí que estamos muy, más de lo que nosotros creemos
1: de todas manera se habla poco de la de la muerte porque la vemos en los demás pero en realidad claro nosotros como no sabemos ni el día ni la hora si sí es cierto que aunque es un ejercicio que puede incluir gente que puede pensar yo no lo digo, lo ha dicho una persona ...más ha sido un ese ...se figuraba a sí mismo... ...en su entierro... ...porque va a ser real... ...entonces no tenemos miedo a la muerte... ...porque nosotros vamos a vernos a nosotros mismos... ...porque la noche puede venir mañana... ...la gente piensa en los demás... ...pero no pensamos en nuestra propia muerte... ...y debemos de fijarnos en eso... ...para que no tengamos... ...la muerte es vida... ...es decir, yo me veo a mí mismo... ...en el ataúd... ...que me van siguiendo... Yo no lo digo, ¿eh? Lo ha dicho una persona que es de y encima ha dicho que no es por el he hecho, sino como es realidad, pues tengo que ver a mí mismo también
0: en esa realidad. Sí, perdona un segundo. Mira, eh, de seguida Víctor, mira, eh, hay personas muy preparadas y saben cuándo van, las hay, y saben, pero hay que estar muy preparado, porque a ver cualquier de las personas que digas que mañana eh, Jorge se va a las 3 de la tarde, bueno, hay que estar muy preparado. La verdad que sí, todo el mundo no estamos preparados. Y que vemos nuestro entierro y demás, depende de nuestro adelante, por supuesto que sí, sin duda ninguna, no lo dudes, claro que sí. Depende de nuestro adelanto. Y depende cómo nos aferremos y cómo estemos apegados a nuestra materia y a nuestras costumbres. Influye mucho, la última. Sí, la última. No hay cosa más bonita que un familiar que ha encarnado, que ha muerto, venga a despedirse. No ocurre con todos, porque el dolor, eh, la aflicción tan fuerte y demás eh,
1: y su estado puede atraparle. Pero nos demuestran eh, que ellos eh, están bien cuando están bien, están ahí, se despiden de nosotros, dicen María, y vuelven y luego
0: y, y nos escuchan. O sea, que cuidado también con esa aflicción que no sea muy duradera. que pensemos, gracias porque se han ido, porque tenían que irse. Como espíritas que somos, tenemos un pequeño conocimiento ya, digo pequeño, porque sabemos mucho, suficiente como para eh, razonar y no alargar más esa afición. Sí, dos segundos, Aurora, dos segundos. Mirar, si supiéramos, creo que muchos lo sabemos, el perjuicio que le hacemos cuando un ser querido se ha ido, cuando ha fallecido en un automóvil. En un accidente de determinado sitio, hemos visto que vamos por la carretera y vemos una cruz. Supiéramos el daño que le estamos haciendo al llorar tanto, si supiéramos cuando nos están diciendo, papá o mamá, dejarme por favor que me estáis perjudicando, le- y cuando vamos a los cementerios a llorar, le perjudicamos un montón. Pero bueno, todo el mundo no estamos preparados para eso. Claro.
1: cuando piensan esta vida es lo único que
0: hay. Bueno, muchas gracias a todos.